0: And, and your, your music. music.
1: Jure Musique 270, décidément j'ai marre bien euh, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal Ce soir c'est une spéciale année
2: 1988 C'est ça, retour vers le futur Comme tu disais ouais. euh, On continue de remonter le temps euh, Donc forcément avant c'était 87 Et voilà. puis la prochaine fois je pense que ça sera 89 Bien joué <rire> En tout cas 88 c'était pas une grande année de cinéma hein. On peut tout même citer ouais. Colors de Denis Hopper ouais. Redman de Barry Levinson Qui va obtenir l'Oscar du Meilleur titre. Piège de cristal de McTernan
1: ouais, qui a et ouvert la, la voie des nouveaux euh, espèces de super héros.
2: C'est ça. Mac, euh, les liaisons dangereuses de Friars mmh. et Au revoir les enfants que je n'ai pas vu de Louis Mal qui va obtenir le César du meilleur film. Oui. 88, c'est l'année de la mort de Desproges, celle de Chet Baker un grand jazzman, ouais, ouais. et aussi l'année du décès de Nico, qui était principalement connue comme chanteuse dans le premier album du Velvet Underground, et en fait je pensais qu'elle était morte d'une overdose, et eh ben, elle est non. morte d'un accident de vélo, Oui, oui, et pour <rire> l'anecdote, pour en dire la semaine dernière
1: elle buvait, elle, bu- elle croisait euh, les membres de, de New Order qui étaient sur un marché dans le sud de la France elle s'est arrêtée pour boire un verre avec eux, qui n'étaient pas alcoolisés et elle est repartie, elle est tombée dans le fossé euh, en vélo. <rire> Mince, voilà. c'est pour mon moyen
2: claque. de locomotion principal ouais. le vélo, du coup j'ai les boules. Euh, bref, on commence l'année 88 alors pff, ça a été galère, je vais commencer avec Green River, donc Green River, groupe de rock indé euh, originaire de Seattle qui fut actif 83 à 88 qui a eu une influence notable sur les débuts du son de Seattle qu'on va appeler euh, grunge. Ouais. La scène musicale de Seattle c'était à l'époque un groupement de potes qui avait des aspirations musicales similaires qui est issu de groupes punk ou hardcore du coin. Ils oscillaient entre petits boulots minables, galères diverses, c'était des musiciens qui partageaient beaucoup de temps ensemble et c'est dans un magasin de disques où travaillait Mark Arm qui a fait la connaissance du bassiste Jeff Amont qui va lui proposer de faire de la musique. Très vite, Green River sort du lot et commence à, faire, à se faire une réputation au prix de concerts épiques où se mélangeait un peu toute la violence et, euh, et une sorte d'humour dans un magma de, de guitare distordues et bien rageuse. Leur premier EP comme Home Done il sort en 84 chez Homestead. Records, on avait fait une émission dessus. En 1986, ils apparaissent sur le mythique compilation Deep Six qui réunit plusieurs groupes qui émergent de l'état de Washington, comme Soundgarden, Melvins, Malfoe Malfunction. Leur première épée suivant euh, Dry Bone est produit par Andino, qui sort en 85. C'est la première sortie d'un groupe chez Sub Pop. On avait fait aussi une émission là-dessus. Oui. D'ailleurs, Grim fut le premier groupe officiellement signé sur le label. En 87, il retourne en studio pour la réalisation de son premier album, mais en fait, il y a pas mal de divergences qui s'installent entre les musiciens. Gossard et Hammond, ils veulent signer avec un grand label, alors que les autres membres du groupe menés par Markham, eux, ils veulent rester sur un label indé. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Grim River se sépare après la sortie de leur premier album. Ri Abdol en 88. Euh, Arm et Turner, ils vont fonder Modernay, Gossard et et Fairweather, ils vont former Mother Love Bone qui va devenir par la suite Pearl Jam après le décès d'Andrew d'Andrew Wood et l'arrivée d'Eddie Vader. Et tout ça s'est retracé dans la lecture du livre, dans la, une lecture que je viens de faire, à savoir le livre Grunge, Jeunesse Éternelle de Charlotte Bloom, un livre magnifique et ultra complet, j'ai un peu discuté avec elle, elle est en plus hyper sympa, qui va retracer toute l'histoire, selon moi, du dernier grand mouvement de l'histoire du rock. Intéressant. Et on ouais. va écouter le titre Swallow My Pride qui est issu de l'unique album de Green River, Riab Doll.
1: Ouh. Oh yes, ça a été bavard pour démarrer, moi je serai un peu moins, hein. je ne sais pas où ça, en... la langue pendue. Je voulais parler de Crime and the City Solution, un groupe australien formé à, à Sydney en 1977 autour de Simon Bonnet, c'est en fait le groupe prétexte à l'interprétation de ces ce, chansons, donc le groupe tourne à Sydney, c'est post-punk, c'est assez sombre, en rock, assez sombre. Mais un peu lumineux par moment. Il y a une première séparation au bout de, ce... une première séparation du groupe en 78. Il s'en suit cinq ans de destruction, de dépression, enfin, pas très, pas très bien. Il se reforme. Et en fait, le groupe se formera, se séparera, etc. Au fil des villes, Melbourne, Londres, Berlin, etc pendant toutes ces années, et surtout avec le nombre de euh, membres qui changent tout le temps. Avec nos temps, on peut citer Mick Harvey et Roland S. Howard, tout de même. C'est le bon. chanteur de Sixty North Power, le guitariste de Neubotten euh, qui est passé par là, le clavier de DAF, on ne oh. demande pas comment il est arrivé mais là, mais clair. voilà. C'est un groupe qui a changé tout le temps, et qui le son va changer aussi en fonction des membres. De, des groupes. Euh, le groupe a sorti cinq albums depuis 1977, dont deux en solo. Donc euh, le solo, c'est un peu pareil, mais presque. Il euh, faut savoir que Simon Bonnet, dans les années 90, il part aux États-Unis à Détroit et il décide, donc, je crois, c'est en 92, je crois, avec, euh, il a des enfants. Il a, euh, il a ses deux enfants qui arrivent. Il retourne avec sa famille en Australie où il va se consacrer au cinéma et au son. Il va faire même des formations là-dessus. On peut le voir apparaître sur le fi- les films de Win Vander ses Ailes du Désir, et si loin, si proche aussi, où certains de ses titres vont être, euh, vont être joués. Maintenant, il a 70 ans, il, autour, il vit aux États-Unis, du coup, il participe pas des groupes locaux. Enfin, voilà, rien de particulier.
2: Et je vous propose le titre Angel, extrait de l'album Shine, sorti en 88. Ok, eh ben on débute euh, cette émission 88 avec le groupe Green River.
3: so much, let me ask you a question. Why do pissing, shit, and fucking all happen within a two-inch radius? Everybody asks that, Paulie. There's no answer for it. They're all sources of pleasure though. Get the fuck out of here.
4: Evening falls, infant's hugs.
1: Tout de suite, hein, tor- d'autres euh, disques sortis en 88, avec les Pixies. Les Pixies, on a souvent parlé, mais jamais diffusé. Et c'est un groupe qui est que j'ai tellement écouté, que c'est qu'on écoute des groupes, des fois on a une overdose, on ne peut plus les sentir. Alors que c'est quand même un groupe qui a révolutionné la musique des années 90. Euh, sorti c'est le m- mythique euh, label 4ID avec des textes qui parlent de mutilation de voyeurisme, de comportement euh, chelou, enfin voilà plein de choses comme ça on a oublié tout ça en fait c'est un groupe qui, a, ouais, c'est vrai. qui est arrivé avec un son euh, garage de l'office expérimental, avec la euh, production sur cet album là l'album Surf for Rosa, Steve Albini c'est cet album là qui a donné euh, la, qui a ouvert la voie à des tas de groupes qui ont voulu sonner comme du Pixies en fait finalement tous ces groupes des années 90 et Kurt Cobain a embauché justement Steve Albini sur Utero parce qu'il voulait que ça sonne
2: comme, comme sur Feu ouais.
1: Sauf que tu peux pas dire demander ça à Albini, donc ça sonnait autre- autrement.
2: C'est clair. Il a pas ouais, un voilà. son spécifique.
1: Mon vrai. groupe, c'est a sorti euh, quand même, qu'elles sont sortis euh, cet album, mais moi, il faut rester sur la partie For Ready parce que le reste ne m'intéresse absolument pas. Ils sont séparés en 93 de façon houleuse. Je crois que Frank Block lui a acheté une guitare sur la tête de Kim <rire> Deal parce qu'elle est arrivée avec une heure de retard. Elle a des problèmes de dop ouais. Mais elle est restée dans le groupe. Ça sert elle, aussi. Ils discutaient par voix d'avocat. Enfin, c'était pas, pas très cool, la fin. Mais n'empêche, c'est quand même un grand groupe qui a révolutionné la musique. Il faut savoir que MTV a été totalement absent des Pixies parce que Frank Black ne voulait pas jouer en playback. Et pour faire un clip, il faut jouer en playback. Donc, ils avaient une aversion pour les clips. Donc, MTV ne euh, les calculait pas trop. Leurs clip, en fait, étaient juste des extraits de concerts parce que le label n'avait pas l'étude non plus pour. Rome. Voilà, pour les faire jouer. Et une autre anecdote, ils ont voulu jouer sur, en cons, sur une émission télé. Et on leur a dit, mais c'est que les, les musiciens qui ont sorti des clips qui peuvent venir jouer. Donc ils ont fait un bricolage sur un clip où ils couraient au ralenti dans une carrière juste avant l'émission. Mais ça n'a pas marché, donc ils ont dit, l'émission on leur a dit, bon, au revoir. Et une dernière anecdote, Tom York de Radiohead a refusé de, que le groupe joue avant eux au Festival Coachella. Parce que euh, pour Radiohead, les Pixies qui jouent en première partie, hein, c'était pas possible, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, pour ces anecdotes, il y en a des tas qu'on peut trouver sur le net. Et je vous propose le titre Qu'est-ce qu'on va écouter comme titre River Infrat, extrait de, la l- de l'album Surfer Rosa pour illustrer tout ça. J'en perds mes mots.
2: Quoi. Ouais, on enchaînera avec Payad, un projet parallèle éphémère de Jurgensen de Ministry Lard Revolting Cox et de Ian McKay, fondateur de Discord Records et ancien chanteur Ministry, Street, euh, aidé par Paul Barker aussi de Ministry et Eric Spicer de Naked Dragon Et en fait, Jurgensen a rencontré McKay lorsqu'il vivait à Londres. McKay était sur le point de former Fugazi et alors que Jürgensen a emmené son groupe Ministry vers un nouveau style loin de la pop de Wisp Sympathy, plus vers l'Indus. Les deux ont trouvé un, t- un terrain d'entente à la fois musicalement et politiquement, et ils ont décidé de collaborer un projet qui va fusionner les éléments de la musique industrielle et du hardcore. Une rencontre qui est quand même improbable quand on connaît la version vers les drogues de McKay, et euh, il a notamment écrit un morceau Stretage euh, sur le Stretage avec Minor Street, et au contraire, Jurgensen qui aime beaucoup les drogues. Oui. Un euh, rencontre le... improbable. Ouais, le son du groupe c'était la combinaison de rythme industriel de hardcore qui va présager ce que Ministry fera plus tard avec Biafra dans un autre projet parallèle qui s'appelait LART que je recommande aussi vivement, j'en avais parlé. Et Mackay déclare n'avoir jamais joué en live avec le groupe et Payet n'a sorti que trois singles et un OP pour seulement un an d'existence. Donc un véritable groupe perdu de vue dont on va écouter le titre, Matchul Surrender qui est issu de l'OP Threat. Mais tout de suite ton petit Pixis.
0: Everybody thought that was
4: the ruthless one, but I got a hand in tea. You. If you'd been born after those feminists, you would have been the real gangster.
2: enchaîne euh, la 1988 l'émission avec Public Enemy alors j'aurais pu faire une, une émission 100% hip hop hein, mais je me suis dit <rire> bon je vais en choisir un hein, entre c'est une grosse année en, avec uh, Street Key Business d'IPMD, Easy Buzz d'Easy Diz- ouais. E, Street Out Compton de NW ou Follow the Leader d'Eric B. Ouais, parce
1: que dans l'Indé c'est, c'est plutôt pauvre
2: c'est ça. Et en fait, selon moi, j'ai choisi le groupe le plus important de l'histoire du rap à savoir Public Enemy. Donc, il a radicalement transformé le hip-hop en utilisant en fait, des techniques de sample et d'électronique pour créer un espèce de climat de terreur sonore qui, en fait, va vouloir se... être le reflet de la violence urbaine. Et en fait, c'est un apport qu'en plus de révolutionner le rap, il a influencé le rock avant-gardiste. Hein. Public Enemy, avec ses textes rageurs, dénonciateurs, ça a fait du rap un contre-pouvoir noir dans une société qui était quand même à majorité blanche. Et euh, avant l'arrivée du groupe, le hip-hop s'était associé à des gens sympa, qui s'activaient derrière des platines accompagnées de danseurs. Après Public Enemy, ça n'a plus jamais été pareil. Hein. Et euh, le viol- la violence et le militantisme va se répandre dans tout le rap américain. Avec la sortie de leur deuxième album en 88, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Et public Enemy. Quel ouais, quel il, il va devenir un, une immense euh, reconnaissance critique. Les textes en particulier, vont va devenir de véritables classiques. Public Enemy, euh, il va s'adresser au public noir. Ils vont dire de ne pas faire confiance aux médias blancs tout en suivant la loi de Louis Farrakhan, le leader des Black Muslims. Leur texte va décrire la façon dont les chaînes de télé ils abrutissaient les gens avec, avec leurs feuilletons pour les femmes noires. C'est, et l'album suivant, Fear of the Black Planet, paru en 90, il ne va pas du tout apaiser les hostilités, au contraire, mais bon, ça c'est notre histoire. En attendant, on écoute le titre Rebel Without, pause, issu de leur deuxième petit album, Tick Nation, je ne vais pas redire le titre en entier, mais voilà. voilà, à toi. Euh, pour moi, ça sera Tara Cross, une américaine euh, qui est
1: en activité depuis 1980, qui est une, une artiste musicienne qui se considère comme une sorte de structureuse sonore qui utilise le, le son comme un peintre de forêt avec ses couleurs. Euh, il faut savoir qu'elle gère sa, sa sa carrière de tout, du secrétariat à production, euh, l'administration, euh, les concerts, etc., etc. Elle a son propre studio. Euh, elle a collaboré avec des tas et des tas de groupes, tous plus obscurs les uns que les autres. Euh, c'est une espèce de, voilà, comme on le disait, il euh, au niveau du son, c'est de la recherche sonore. C'est un peu comme une India lunch, mais vraiment de l'ombre, de l'ombre. Hein. C'est... Elle pas perdu de vue, mais presque. À côté de ça, bah, il faut manger. Donc, Elle a, collab... elle a eu plein de boulots comme bibliothécaire, vendeuse, d'actual autographe, etc., etc. Je fais vite. Euh, ces morceaux se trouvent sur plein de campus, sur différents labels, mais sur des labels japonais, américains, anglais. Euh... On trouve de partout Et je vous propose Qu'est-ce qu'on va écouter comme titre Le titre Rince Ce serait l'album Tempus Fugit. C'est une espèce de truc euh, Électronique euh, Synthétique Mais Mais bien Mais bien foutu Contrairement à tous ces synthés Un peu dégoulinants Qu'il y avait à cette époque là Donc ça sort un peu du lot Ok Voilà pour mon morceau Et eh ben on écoute
2: Public Enemy.
3: I don't know what this world is coming to! Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Number one, we hit you and we give you some No gun, it's still never on the run You wanna be an F1 grip tell you win and then you come again You know what time it is, MPs the president Pulling out my ray gun Zap the next one, I could be a showgun. Don't last a minute Soft and smooth, I ain't with it Hardcore, Raw bone like a razor I'm like a laser, I just won't phase ya. Old enough to raise ya, so this will phase ya Get it right back to force my opinion with volume. Beat right bring that beat back one two
1: Tout de suite, nous enchaînons avec le groupe The Essence. C'est un groupe qui me tient à cœur. On en parle hors antenne, que mon copain Nico adore aussi. C'est un groupe qui vient des Pays-Bas. C'est de la Cold Wave, euh, New Wave, euh, Dark Wave. Formé en 84, auteur de cet album. Euh... Alors en fait, le groupe a signé en contrat avec Muzon Disque après un an de tournée intensive. Succès en Allemagne aux Pays-Bas. En deuxième album arrive très vite, qui va être même dans le top 10 espagnol, pour dire quoi. La France en arrivera un peu plus tard. Et donc voilà, c'est un groupe qui, qui parcourra l'Europe en tous les sens avec des concerts. Ils, se, ils auront une, une base de fans solide en Europe, mais dans toute l'Europe, en France aussi, sans avoir non plus trop de lumière ni de succès. Sa euh, voix ressemble un peu à celle de... De Robert Smith, c'est bizarrement, mais c'est juste un petit, peu, un petit ressenti ouais, c'est vrai. Et puis ils ont même réussi à s'implanter aux états unis au Japon Ce qui est très très rare dans cette musique, surtout aux états unis Voilà, un dernier album sorti en 86 avec une compilation Et depuis le groupe reste silencieux Quelques dates de temps en temps en Allemagne aux Pays-Bas uniquement Mais très très rare Et avec un album qui doit sortir depuis Et puis dernière nouvelle, il serait toujours dessus depuis 10 ans mais je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. En attendant, je vous propose le titre Burn In Even. extrait de l'album Ecstasy. C'est leur troisième album. Pour moi, un des mieux. Le, premier était plus... le présent était plutôt New Wave. Après, ils sortirent un album qui est presque expérimental, mais qui marchera moins. En tout cas, c'est un disque un groupe euh, important pour moi et un disque essentiel dans ma collection.
2: Et un groupe méconnu. Tout à fait. Euh, On enchaînera avec un autre groupe très méconnu, à savoir Royal Trucks. C'était un groupe de rock indé originaire Washington. Il est formé en 87 par Ney Agarty et Jennifer Erema. Euh, adolescent, Agarty rejoint Pussy Galore, un groupe culte de garage punk qui est mené par euh, John Spencer, bien qu'il ait acquis une notoriété pour son travail avec Pussy Galore, en fait Agarty considérait cela comme un emploi il avait l'intention de poursuivre sa propre vision artistique, ce qu'il va le faire avec sa petite amie, à savoir Jennifer Erema quel personnage elle, ouais. oh. et elle ce est très que, agité. Euh, ils vont fonder euh, Royal Trucks, donc euh, leur premier album éponyme, mis en 88, suivi de trois autres albums chez Drag City et en 91, grâce au succès de Nir Trucks, il signe un contrat de plus d'un million de dollars avec Virgin. Le label, il considérait que c'était un moyen de gagner en crédibilité auprès d'autres groupes indés plus prometteurs qui aspiraient, en fait, à, grâce à Royal Trucks à attirer euh, des signatures. Une partie de l'argent, l'argent va être consacré à l'achat d'une maison, qu'ils vont convertir en studio, et l'autre, où le groupe va s'enregistrer lui-même, et le reste de l'avance, bah, ils vont l'utiliser en achat d'héroïne. Ouais. Une drogue qu'ils aimaient beaucoup et donc ils avaient l'habitude d'abuser. En 2001, le groupe se sépare, ce qui entraîne le, le, la fin du groupe. Thank <laughs> you. La musique de Royal Trucks, en fait, elle a eu une influence significative sur des tas de groupes underground. Hein. On les considère un peu comme l'un des groupes les plus mal compris du rock indépendant. Ouais.
1: Et le son, est, c'est approximatif. Toujours. C'est les ça, ouais. C'est, c'est assez crado. Mais ouais.
2: justement, ça, ça porte du charme, je trouve. Ouais, ouais. Leur influence, on peut l'entendre dans des tas de groupes. Comme je disais, des Kills au White Raps en passant par Interpol. Euh, Bobby Gillespie de Primal Scream et Malchmus de Pavement, ils sont ultra fans du groupe. Sturson Moore de Sonic Youth, c'est à citer le Primal Rum du groupe comme euh, une influence sur leur musique. Il D'ailleurs le plus d'ailleurs cool, l'album le plus cool de 1988. Mmh. Il était téméraire avec une vision décontractée, un sentiment de danger euh, un peu expérimental, bercé par... Euh, f- franchement, c'est un excellent groupe. On va écouter le mmh. titre « Strandberry Soda » issu de ce fameux...
1: Ils se sont reformés il y a quelques années. J'ai pu les voir en concert, mais ça ne m'a pas trop plu. Voilà, okay. Et tout de suite The Essence ».
3: Quasimodo predicted all this. Who did what? All these problems, the Middle East, the end of the world. Nostradamus. Quasimodo's the hunchback of Notre Dame. Oh, right. Nostradamus.
2: Alors, Sonic Youth, groupe dont on a maintes fois parlé, qui est issu de la no-wave new-yorkaise, il ouais. est paru au début des années 80, qui a battu sa réputation sur un refus un peu obstiné de toutes les conventions du rock. Son style vient du rock progressif allemand, on va dire psychédélique, répétitif, Cannes hein, et compagnie. Mais euh, il vient aussi du hardcore et du grunge, un style caractérisé par, on va dire, des guitares bruyantes, trafiquées, tout en, en gardant, en n'excluant pas les mélodies. Un groupe qui a une influence indéniable sur le rock-indé des années 90, de Nirvana aux Breeders. Tu parlais des Pixies ouais, ouais. avant. En 86, avec l'arrivée de Shelley à la batterie, Sonic Youth, chine, c'est STT, le label de Greg Green, dont on a fait une émission. Ils vont sortir Evol en 86, puis Sister en 87. Et là, Sonic Youth, il s'oriente vers une écriture plus classique qui présente des compos aux structures et aux mélodies suffisamment discernables pour être désignés comme des chansons, avant c'était plus euh, expérimental et le groupe va pas perdre pour autant euh, son mordant, son intensité hein, en témoigne un double album des Dream Nation qui sort en 88 un album touffu qui allie les compositions étirées, fracassées mais aussi mélodieuses la pochette de l'album, elle est devenue motique. Hein, elle a reproduit le tableau de Kardze, la bougie, là, ouais, euh, ouais. du peintre allemand euh, Gerard Richards. C'est un groupe qui est euh, au premier plan du circuit, euh, qui est devenu au premier plan du circuit indé-américain, et qui est courtisé par la plus grande musique disque et qui va signer chez Geffen un grand contrat qui va leur permettre d'enregistrer avec beaucoup de moyens l'album suivant, Goût, en 90. Et d'or qui après Ouais, qui va décevoir les fans un go Mais euh, ça c'est une autre histoire Peut-être qu'on la racontera ouais, ouais. En, en 90 Je vais essayer d'arrêter de, p- de parler de Sonic Youth Pour l'instant on va écouter le titre Silver Rocket J'adore ce morceau qui est issu de l'album des Dream Nation
1: Et pour ma part ça sera The House of Love un groupe de En britannique Formé en 86 autour de Guy Chadwick Et euh, son guitariste euh, C'est un groupe pop rock alternatif euh, Qui a eu sorti Chez Creation Records. Donc voilà où vous pouvez... On avait fait
2: une émission là-dessus, mais on a tout C'est fait, fait. En fait.
1: <rire> Qui a suscité l'enthousiasme tout de suite, notamment par le jeu de guitare qui, qui sortait du Showcase, mais qui avait encore des relents en pour moi. Et donc, avec le fameux titre Shine On qui a cartonné de partout en Angleterre, euh, su- ils signeront sur une major dès le deuxième album, avec toujours un succès, et notamment en France, un troisième album suivra, mais quand on signe sur une major, il faut que ça marche, donc les ventes commencent à s'essouffler en Angleterre, donc, le, la Major s'en fout royalement. Du coup, ils se séparent en 93. Euh, ils ont sorti. Leur album était éponyme, deux premiers albums étaient éponymes à chaque fois. En 93, ils se séparent et au bout de 12 ans d'absence de Silence Radio, Guy Chadoui qui annonce la reformation de groupe avec d'autres musiciens pour relancer, il a dit qu'il était entouré de super musiciens, Et il en suivra des albums que j'ai pas, moi j'ai lâché l'affaire dès le deuxième en fait, donc ça c'est autre chose je ne suis pas tenu au courant en attendant je vous propose le titre Christine est-ce que c'est de du premier album éponyme c'est où il y a leur portrait, parce que le deuxième album éponyme sorti chez Fontana Polygramme c'est où il y a des papillons, moi je vous recommande juste les deux premiers après le reste le reste, euh... on se rend fou en fait quoi. Ça, ça m'intéresse moins voilà pour conclure cette émission 88 qu'est-ce que j'ai à dire dessus ben rien, juste que c'est un super groupe encore
2: une fois <rire> ben on va terminer avec ces deux groupes et, euh, et Sonic Youth pour commencer la semaine prochaine on se retrouve avec une émission classique on, ouais. pour l'instant on a prévu des, des lives en ouverture on espère on qu'on pourra si les jouer Sinon, même on...
1: s'ils si sont annulons, ça me permettra de parler de ces artistes là
2: voilà, en tout cas on vous souhaite une bonne semaine, bye 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 bye
4: to Mr. Mob Boss.
3: What did you call me?
4: Lost yes. We're